0: Ez reklám volt, jó volt. BITON STUDIO Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének.
1: Ez a Felforgatók a Bátrak Podcast-je Kadarkai
0: A Felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe venni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Nem kéri ki magának, de még csak zavarba sem jön attól, ha a gyermekek csernós doktoraként emlegetik. Nem fél beleállni csípős vitákba, igen, gyakran fogalmaz meg markáns kritikát az avit, elavult egészségügyi módszerekről és terápiákról. Dr. Novák Kunor azonban még óriási követő ellenére sem, csak egy hangos hang az online felületeken. Elkötelezettségről, szakmai meggyőződésről, szűnni nem akaró tetvágyról és egy életre meghatározó tapasztalásról is mesélt, a felforgató legújabb epizódjában. Azt mondtad egyszer, hogy te nem azt mondod a szülőknek, amit hallani
1: akarnak, hanem az igazat. Volt olyan időszak, amikor azt mondtad, amit hallani szerettek volna? Nem gondolom, hogy ilyet mondtam volna. Én mindig felvállaltam igazából a konfliktusokat. Nagyon sokszor nem csak azt akarják hallani a szülők, hogy ugye biztos, hogy meg fog gyógyulni, vagy, vagy biztos, hogy segíteni fog ez a gyógyszer, hanem nagyon gyakran hallani akarják, hogy mi okozza a problémát. És legtöbbször azt tudjuk mondani, hogy nem tudjuk, hogy mi okozza a problémát, mert nem látok középfűgyüladást, nem hallok semmit a tüdeje fölött, valami miatt lázas, azt gondolom, azt gyanítom, hogy vírusfertőzés, de nem tudom megmondani. És ilyenkor ezt mondod? Így van. Elmondom, hogy nagy valószínűséggel vírusfertőzés. Ezzel szemben a kollégáid? Egyre többen folytunk, folytatunk őszinte kommunikációt, de nagyon gyakran ugye engednek a szülők nyomásának sokan. Például olyan tekintem, hogy a vírusfertőzésekre néhány kivételtől eltekintve igazából hatásos gyógymód nincsen. Most tegye a szívére mindenki a kezét, hogy a gyerekét elviszi orvoshoz vírusfertőzéses tünetekkel hányszor jön úgy ki, hogy mondjuk azt mondják, hogy semmit nem kell használni. Hát ez a ritkább, mert ugye megy az anti- Antibiotikum, megy a homeopátia, mennek a köptetők, köhögési lapítók, C-vitamin, k és még sorolni lehet. Te az a típus vagy, aki például ilyet biztosan nem ajánlaná. Így van, tehát csak indokolt esetben már, az antibiotikumot,
0: homeopátiát soha. És egyébként szerintem az mi múlik egy szakember esetén, hogy képes felvállalni mindezt, hogy elmondja a szülőnek, hogy nem tudom, vagy hogy mi a baj, és nem megy bele, mondva
1: csinált indoklásokba. Egyfelől azt gondolom, hogy belülről fakad, hogy az ember milyen típus, mennyire képes konfrontálódni a szülővel. Nyilván én egy olyan típus vagyok, akinek ez nem okoz olyan nagy nehézséget, hogy... Tényleg nem de, hogy okoz? Nem annyira. Nem azt mondom, hogy mindig egyszerű, de nem, nem, olyan, nem érzem magam kellemetlenül, hogy kicsit konfrontálódjak, vagy ellenkező véleményen álljak a szülővel. Ez egy tudatos döntés, hogy ez egy alkati sajátosságnál. nálad? Talán mindkettő, de inkább talán
0: alkati. Menjünk vissza egy kicsit az időben, mert szerintem kellett legyen a te valami átkattanás, hogy a... Azokat az információkat, ami eljut hozzád, azt te megkérdőjelezed, vagy legalábbis kritikával illest. Például az orvosi egyetemen te gáttalanul elfogadtál mindent, amit korábban mondtak, vagy egész egyszerűen te már az első pillanattól kezdve egy ilyen óvatos távolságtartással és nem kevés megkérdőjelezéssel fogadtál mindent.
1: Nem, nem éreztem ezt magamban, hogy én abszolút úgy indulnék, hogy mindent megkérdőjelezek, és pontosan emlékszem igazából az első dologra, ami elő, elindította bennem ezt a szkepticizmust. Ez pedig az volt, hogy a gyerekosztályon sok gyereket kezeltünk, vagy volt bent, hogy kiderült, hogy középfülgyulladása volt, vagy savós középfülgyulladása. És látom, hogy mindig javasolják rá, gégész kollégák is, de ezért szert az országban úgynevezett dekongesztás orsprét, amit használunk nagyon gyakran a Nátában is, hogy úgy kidugítja az orrunkat. És én, mivel sokszor találkoztam vele, eldöntöttem, hogy jó, hát én, én kicsit belásom magam a témába, hatóanyagok, tartósítószerek, gyógyszer-típusok, hogy tudni akarom, melyik a legjobb, melyik kapható recept nélkül, melyik a legolcsóbb, hogy akkor sok közül melyiket javasoljam a szülőknek. És ahogy belásta magam a szakirodalomba, döbbenve láttam, nem is friss info, sok éves vagy 15 évvel ezelőtti tanulmányok, hogy azóta le van írva mindenütt, hogy ilyen esetekben teljesen felesleges az összes ilyen orspré alkalmazása. És az emlékszem, hogy bennem volt, hogy, hogy ez iszonyatosan sokkolt, hogy te jó is, és mi megadjuk, és ennyire le van írva, ennyi tudományos bizonyíték szól emellett, hogy felesleges ezeket használni. És akkor Hány én... éves voltál akkor, amikor erre rájöttél? akkor már dolgoztam, már dolgoztam, tehát gyermekgyógyász, rezidens vagy szakorvos jelölt, nem tudom, valahogy ott a, a képzés elején, tehát már orvosként dolgoztam a kórházban, amikor ezzel szembesültem. Ilyenkor mi a következő lépés? Oda mész a és elmondod ezt a felismerést? Nyilvánvalóan ő próbál az ember változtatni a környezetében. Ez nyilván azért sok mindenben lehet, sok mindenben nem. Tehát az egészségügy az alapvetően egy hierarchikus berendezkedésű szervezet, sajnos, tehát én hiába győzködöm fiatal orvosként szakvizsgánélkül, az édesanyját, hogy nem kell ezt használni, ha ott van az 50-60 éves fülorgész főorvos, aki pedig javasolja. Tehát nyilvánvalóan itt problémákba ütközünk, de a következő lépcső az az volt, hogy miután ez sokkolt, hogy, hogy elkezdtem utána olvasni a dolgokat, hogy tényleg helyes, hogy kácimat adunk allergiás tünetekre? Tényleg veszélyes a lász tényleg kell csillapítani, és akkor döbbentem rá szép. Tényleg helyes, hogy kúpokat használunk egy gyereknél. És akkor döbbentem rá szépen sorban, hogy te jóig, ég mennyi téfit van, és ugye az a probléma az orvoslással, hogy ezek a dolgok, amikkel én is foglalkoztam, ez idézőben a legalja, ez ciki, ez, ez, ez nem menő, ezek alapdolgok, ebből nem írnak PhD-t, ezzel ne, ezeket nem kutatják, ezeket mindenki úgy elfogadja, hogy ezt tudjuk, de mondjuk ritka autoimmun betegséggel, daganatos betegségekkel, bonyolult dolgokkal menő foglalkozni, de ezek az alap mindennapi dolgokkal nagyon sokan nem olvasnak utána, ezért van ennyi tévhit.
0: De ilyenkor, vagy pontosan ebben az esetben te odamentél mentél
1: valakért, felett esethez, és fellebben tetted ezt a fajta anomáliát, amire rájöttél? ne, vetettem volna föl, hiszen ebből a konkrét témából csináltam egy országos felmérést a fülorgégészet és gyermekcentrumok között, és hát az jött ki, hogy több mint 90%-a ezeknek a helyeknek javasolja ezt a készít, mint Magyarországon. Erről egyébként előadást tartottam ott a kollégák körében is, és több orvosi konferencián is. Tehát igyekeztem vál- változást elérni. A kollégák mit mondtak? Én azt gondolom, hogy pozitívan fogadták, de itt megint egy kicsit nehéz szituációban vagyunk, hiszen mi úgymond nem vagyunk fülorgégészek, és Magyarországon nagyon berögzött az a gyakorlat, hogy fája füle. Filorgégész. Fája a hasa? Mm. És hogyha csak egy gyerekorvos mond valamit, a sokan azt gondolják, hogy át a filorgégész ez biztosan jobban tudja. Legyintettek rád? Volt olyan kolléga? Mm, ilyenre konkrétan nem emlékszem. Vitába szálltak-e? De olyan igazán erőteljesben. Ebben az esetben emlékeim szerint nem. Természetesen voltak szakmai viták, amelyek azt gondolom, hogy helye is van egyébként, és az visz előre. A probléma az az, amikor például elhangzott, emlékszem egyszer egy idősebb kolléga szájából, hogy őt nem érdekli, hogy mi az amerikai irányelv, vagy mit mondanak külföldön, ez itt Magyarország. Ez csak neked mondta, vagy ez nyilvánosságban? Nyilvánosan kapott. mondta. Ilyenkor te az a típus vagy, akiben még inkább lobot vett
0: a bizonyítási vágy vagy tulajdonképpen azt mondod, hogy ez gondolod, ez gondolod, én járom a saját magam
1: útját. Mindkettő, mert nyilván az ember udvarjasan próbálja meggyőzni a kollégát, és azt gondolom, hogy a vita az egy jó dolog, de, de azt is látni kell, hogy még nagyon sokan vannak, akik, akik újítanak és újítottak a kollégáim közül is, nyilván mindenütt vannak olyanok, akik, akik nem. Mert ez egy kellemetlen, ez egy nehéz dolog beismerni, hogy valamit rosszul csináltunk eddig, vagy ma már elavultnak számít és változtatni kelljen. Ezt jó, hogy mondod, mert tulajdonképpen a te felismeréseid
0: egyszerűs mind azt is jelentik, hogy az ő eddigi metodikája, módszertana, vagy hitvallása az lehet, hogy elavult. Tehát ezzel tulajdonképpen
1: szembesíted az orvos társadalmat, nem? Így van, és ez egy... Uh... Nagyon kellemetlen dolog, mert ugye sokan az orvos kollégák közül nagyon szeretik azt, amit csinálok, és nem egyszer kaptam, hogy jaj, de jó, hogy már mondod, már évtizedek óta én is ezt mondom, és végre még valaki. Sokan viszont ö, dühösek voltak rám, mert kellemetlen helyzetbe kerültek. Ugyanis nem egy esetben tudom, hogy például a páciens az elment panaszkodni a kezelőorvosához, hogy hát nézze maga, fölírta nekem ezt a gyógyszert, és olvastam a Novák oldaná, hogy ez egy elavult dolog, és mérgezést okozhat, és külföldön se javasolják, miért írta föl. És Igazam volt, és amit én írtam, azt nem én találtam ki, én tényleg csak egy szócsőként tolmácsolom az ajánlásokat, de mivel azért elég nagy hiányosságai vannak sokszor a, a, a képzésnek, a, a új információk átadásának az orvosok között, ezért nem jutott el hozzá, vagy eljutott, de a büszkesége miatt nem változtatott. Most ez azt kell mondjam, hogy lényegtelen is. A végeredmény az, hogy rám mérges néhány orvos, amiatt, mert ő kerül kellemetlen helyzetben. Az miben nyerte hogy ráadott mérgesek? Például, hogy meg is mondják, Szemtől szembe? Ritkább a szemtől szembe volt olyan, is általában a háta mögött, vagy a páciens sem panaszkodva, vagy az interneten, vagy fórumokon kommentálva. Tehát nyilván ez egy kellemetlen dolog, de én mindig elmondom, hogy mai napig Biztos, hogy rengeteg olyan dolog van, amit én se csinálok jól. És én is használok elavult gyógyszereket. Sőt, én kimondtam, én is használtam kácímot allergiás tünetekre. Én is használtam azt az orsprét. Homeopátiát nem javasoltam, tehát annyi ventségem <gül> legyen, de én is mondtam a szülőknek, hogy veszélyes a láz, és hogy mielőbb csillapítani kell. A kérdés az, hogy ezzel szembenézünk. És én szembenéztem, és én azt mondtam, hogy akkori tudásom szerint mindig jót akartam, úgy tudtam, hogy az a jó. Ma már tudom, hogy ez helytelen, és ebben szembenézek, és holnaptól, vagy mától máshogy mondom. És elmerem mondani, hogy igen, hibáztam. Na menjünk bele akkor a részletekbe, akár a homeopátiás
0: történetekbe. Národ ez hogy működik? Tehát egy ilyen elvi meggyőződésé terebélyesedik benned, hogy egész egyszerűen dühít az a történet, hogy te azt gondolod, hogy ez egy, egy ha nem is ártalmas, de haszontalan dolog, és belállsz. Tehát a te fejedben egy ilyen akció vagy egy ilyen véleménykülönbség az hogy nyerte
1: el? Hát először is uh, én a tudományban hiszek. És uh, amiket én képviselek, azokat nem, nem én találom ki, hanem én elfogadom, hogy vannak nálam sokkal okosabb professzorok szerte a világon, és az általuk leszűrt bizonyítékon alapuló dolgokat és ajánlásokat követem, ami egyébként gyakorlatilag minden orvosnak ezt kellene csinálni. Ez inkább igény és szorgalom hiányából fakad a többiek esetében? Tehát, hogy nem ülnek oda, nem olvassák végig a tanulmányokat, nem mélyednek el kellőképpen ebbe? Nem tudom, ennek sok oka lehet, de például tudok olyan orvosról, aki előttem ült egy konferencián, láttam, hogy ráadásul figyelt is. És elmondták, hogy például a Lász csillapítóval nem lehet megelőzni a lázgörcsöt. És tudom, hogy ő, amióta ismerem, mindig javasolja a szülőknek, hogy úristen, már nagyon hamar csillapítsák 37 foknál a gyermeklázát, lázát, mert különben begörcsöl. És végignézte, ugyanazt, amit én. Szembesítették vele, hogy amit mond, az nem korszerű. Hazament, és ugyanúgy folytatta. Ugye ez egy nehéz dolog, ez például olyan, mint a kisgyerekeknél a fityma műtét, amivel kapcsolatban elképesztően sok felesleges műtét történik hazánkban. És én mindig elmondom a szülőknek, hogy miért nehéz ezen változtatni. Mert képzeljük el azt a sebészt, ki jóhiszeműen egyébként egy régi téfit miatt sorba műtögette a két-három éves gyerekeket. Ugye ez egy nagyon fájdalmas műtét, Altatásba, tehát kockázata van azért elég komoly minden altatásnak. És képzeljük el, hogy jön a szülő, aki azt mondja, hogy hát itt van a legújabb gyerekünk, Marcika, most három éves, őt is elhoztuk, mert az előző kettőt is a doktor úr műtötte. És milyen lelki erő kell ahhoz, hogy azt mondja a sebész, hogy hát nézze, az az igazság, hogy hát nem kell megműteni Marcika fütyjét, és igazából az előző kettő se kellett volna. És ez van a legtöbb helyen, hogy orvosként beismerni azt, hogy és mi akkor az egyszerű megoldás? Az, hogy hát engem nem érdekel a tudomány, én azért úgy gondolom, meg nekem az a több évtizedes tapasztalom, és megműtöm marcikát is, és akkor nem kell magyarázkodni. A te intellektuális szakmai biztonságodat elsősorban mi adja? Nyilvánvalóan nem lehet minden szakirodalmat átolvasni, és nem lehet mindenhez érteni. A hangsúlyozom, hogy egy szerencsés szituációban vagyok, mert megszabhatom, hogy mivel jöhetnek hozzám a páciensek. Ugye egy magárendelésén egy olyan rendszerrel dolgozom, ahol előre bekérem egy űrlapon a panaszokat. Tehát ha látom, hogy ahhoz nem értek, ha nem értek kellően egyrészt utána olvasok, és fel tudok készülni, mert nem lehet mindent fejből tudni, és én valam, hogy az a jó orvos, aki googlizik, és aki keres, és aki uh-huh. utána olvas. A másik az, hogy ha nem értek valamihez, akkor elirányítom máshoz. Tehát, hogy ilyen tekintetben szerencsés vagyok, de egyébként pedig a szakmai biztonság az az, hogy vannak olyan orvosi online lexikonok, ami tudományos bizonyítékon alapulnak, ahova beírom, hogy fejfájás kivizsgálása, és akkor leírja, hogy mit kell kikérdezni a betegről, mire kell figyelni, mikor, milyen vizsgálat indokolt. Tehát ezek alapján egyébként nagyon könnyen végig lehet menni, majdnem minden betegségen, persze ez időigényes. De emellett vannak olyan szakmai mentorjaim, akikkel, akikkel nagyon sokat tanultam, és akikért, akiknek nagyon hálás vagyok, de azt gondolom, hogy ezek mellett teljes szakmai biztonsága az embernek sosincs. És ez egy másik tévhit, hogy azt várja sok ember az orvostól, hogy ő nem tévethető orvos. Sajnos minden orvos tévedhet, és biztos, hogy én is fogok még. Tévedtél már? Abszolút. Tévettem és hibáztam, és az a kérdés, hogy utána beismeri-e az ember, hogy tévedett, hibázott. Ha kárt okozott, akkor megpróbálja el helyre tenni, bocsánatot kére, és megteszem mindent azért a jövőben, hogy szakmailag jobb legyen, igényesebb legyen, hogy ne kövessen el még egy hibát. Ugye ez, ez olyan, mint a műhibák. Műhibát, tehát szövőd, mint elkövetni, nem bűn. Az előfordulhat statisztikailag. A szikkel tovább vágódik, stb. fertőzés lesz. Az a bűn, ha az ember ezt megpróbálja eltusolni. Tudsz is mondani most egy olyan példát, ami mondjuk nagyon hangosra sikeredett a te esetedbe. Tehát
0: valamit nagyon markánsan képviseltél, és az idő végül is téged már óvatosságra
1: int. Ma már. Most hirtelen ilyen ö, dologra nem emlékszem. Ugye zömében, tudományban olyan dolgokat képviseltem, ami elég biztosan lábakon áll, és nem is telt el annyi idő, hogy mondjuk ez megcáfolódjon, de lehet, hogy tíz év múlva lesz. És be fogod ismerni. És be fogom ismerni. Minek kell történni, hogy beismerj? Tehát milyen erejű cáfolatnak
0: kell megvalósulni, hogy azt mondd, hogy igen, hunor, ezt rosszul láttam.
1: Hogyha például az amerikai gyermekgyógyászati akadémia, vagy különböző nemzetközi orvosi társaságok állásfoglalása megváltozik. Tehát, hogyha egy komoly tudományos bizonyíték születik, de most eszembe jutott egy konkrét dolog, amiben tévedtem úgymond, mert azt gondolom, hogy az a koronavírus. Tehát én nem gondoltam volna, hogy ebből világjárvány lesz. És én akkori tudásom szerint, amikor iszonyatos pánik volt, és még Magyarországon eset se volt, csak világszerte egy-egy haláleset, én nyugtattam az embereket, hogy az influenzával összehasonlítva nem tűnik veszélyesnek ez a vírus. És hogy volt korábban két koronavírus járvány eltűnt, akkori tudásom szerint nem, nem is csináltam volna másképpen, azt tűnt a realitásnak. Most pedig pont az ellenkezőjét látjuk, hogy ugye sokkal veszélyesebb, mint az influenzavírus, és mások meg próbálják elbagatelizálni. Ez egy nehéz dolog, mert a körülmények azok mindig megváltoztathatják az ember álláspontját, de az a lényeges dolog, hogy alkalmazkodik ehhez, vagy, vagy felismeri e, a dolgokat is az aktuális álláspontot képviseli. Nem teszi ez az embert egy kicsit hitelte lenni? Nem, nem, ezt, nem, egyáltalán
0: nem erre gondoltam, hanem óvatosabbá. Nemzetesen, hogy amit állít, az közel sem biztos, hogy tíz év múlva is igaz. Márpedig az ő állításai azért elég nagy hangerővel
1: szólnak. Szóval ez egy baromi nagy felelősség. Így van. Tehát, ö- ez nem ijeszt meg. De az ember, hát nem ijeszt meg, de az ember mindig igyekszik óvatos lenni, és óvatosan fogalmazni, de azt tudni kell, hogy ha teljesen óvatosak vagyunk mindig, akkor, akkor nem tudunk egy gyereket sem meggyógyítani, és, és nem halad előre a tudomány. Ugye most van egy gyógyszer, amit most bevezetünk, és hatásosnak, biztonságosnak tűnik. Tudom azt mondani, hogy ez húsz év múlva nem okoz kárt? Na most, ha óvatosságra így, akkor mit mondok minden egyes új gyógyszernél, hogy Hát, értes, hát nem tudjuk ennek a hosszú távú mellékhatásait, ne alkalmazzuk. Holott mi, mi a jó gyakorlat? Az, hogyha jelenleg biztonságosnak tűnik, és úgy látjuk, hogy. Tehát miért legelni kell? Kockázat, haszon. Ha nagyobb a haszon, hogy meg tudom menteni a gyerek életét, akkor vállalom és alkalmazom ezt a terápiát, vagy hogy tudok segíteni az állapotán. És mellette ott van ugye a bizonytalan kockázat, hogy mit hozza a jövő. Hát ezt nem tudjuk megmondani. Az a helyes, hogyha nézzük, és ha azt látjuk, hogy hoppá, ugye nem egy gyógyszerről kiderült mondjuk, hogy növeli a daganatos betegségek esélyt, akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor kivonjuk a piacról. Tehát azt gondolom, hogy ez a jó stratégia.
0: De azért ez érdekes dolog. Szerintem a te igazságérzeted az nagyon-nagyon túlfejlett lehet. Több más kollégáthoz képes, nem? Tehát az, hogy te mégiscsak ezt zászlódra tűzöd, és ezt egy nyilvánosan, ehhez azért kell egyfajta, hát nem is tudom, minek
1: nevezzem, újító hevület, nem? Igen, tehát újító hevület kell. Én megmondom őszintén, lehet ez kicsit ö, ö, perverznek tűnik, vagy furcsának. Én élvezek rájönni, hogyha valamit máshogy lehet csinálni, vagy valamiben tévedtem, vagy valahol egy nagy téfit van. Tehát én élvezek ezeken változtatni. Mi nem jó ebben? Nem, nem tudom megmondani, ez, hogy belülről fakad. Izgalmas, mintha egy új dolgot felfedezne az ember, ami persze csak itt új, tehát hogy nem én fedezem fel, tehát ez egy kicsit olyan dolog, mintha Magyarországon nem használnánk a, a, az okos telefonokat, mondjuk videótelefonálásra. És fölmész az internetre, és YouTube-on látsz videót, hogy úgyis tehát Facebookon van videóhívás, és akkor bekapcsolod, és, és egy új dolgot felfedezszél, és mutogatod a körülötted lévőknek, hogy Facebookon van videóhívás. Tehát valójában ez nem egy új dolog. Miközben... A többség még galompos távol közlekedik. Tehát mondjuk a különbség sok esetben ekkora? Hát van ekkora a különbség. Én azért azt látom, hogy az elmúlt években jó irányba haladt az orvoslás, abszolút. Tehát például, amikor én belekezdtem, akkor nagyon extrémnek számított, hogy egy orvosnak Facebook oldala van, és ott, ott írogat, és úgy, hú, hát az nem élik a klasszikus orvoslásba, azt távolságtartóan kell művelni, csinálni, pedig a modern orvoslás azt gondolom egyik sarokköve a Facebook. Tehát a beteg tájékoztatás, a betegekkel való kommunikáció, az áttevődött, és például nagyon pozitív, hogy egyre több orvos használja azt a platformot is. Na mindjárt beszélünk arról, is, hogy még az újításnál maradva
0: azért az nagyon érdekel engem, hogy azt mondod, hogy nagyon szereted, amikor a tévképzeteket le lehet rombolni. De hát ez konfliktusokkal jár. Tulajdonképpen egy közeg számára te bemész, és udvariasan vagy sem, hangosan vagy csendesen, de azt mondod, hogy gyerekek, amit ti mondotok, az korszerűtlen. Az avit. Azért ehhez kell egyfajta sajátos képesség, hogy az ennek való szándéka, tehát hogy szembesítesz egy, egy nagyon megkövesedett rendszert, azzal, hogy avit,
1: Ahhoz azért kell valami, nem is tudom, bátorság, vakmerősség? Biztos, hogy kell, mert nyilván ez, ez konfliktusokat szült. Ezt azért én is éreztem. Bocsánat, egyetlen egyszer se volt, hogy azt mondtad, hogy hát ez lehet, hogy nem érte meg. Olyan, hogy ö, nem érte meg, vagy hogy azt mondja, jó, csak csendbe valadtam volna, hogy hagytam volna, ilyet most így nem tudok. Uh-huh. Olyat tudok. Mondani, amikor azt látom, hogy hú, igen, ez, én nem gondoltam át, de ez mások számára, elsősorban orvos kollégák számára mondjuk bántó lehetett. És azért is igyekszem egy kicsit finomabban fogalmazni, mert én nem szeretnék senkit megbántani. És ha valaki így érzi, akkor attól elnézést kérek ezúton is, de nem akarok senkit megbántani, és erre igyekszem figyelni, tehát hogy, hogy ne legyen bántó a stílus, de közben nem veszhet el a tartalom. Tehát ha valami baromság, meg elavult, akkor akkor nem, nem kenhetjük, szétsöpörhetjük a szőnyeg el, hogy hát tulajdonképpen ennek még lehet helye bizonyos esetekben. Nem, nem, nem is annyira rossz, meg egy... Tehát, hogy, hogy nem, nem állhatunk így a dolgokhoz. Volt olyan konfliktus, ami
0: elől, vagy amit látva megrettentél, és azt mondtad, hogy ebben mondjuk nem merek beleállni, vagy nem úgy, ahogy eredetileg terveztem, és szükséges lett volna?
1: Most így hirtelen nem ugrik be, lehet, hogy volt, nem nem tudom. De különösebben nem szoktad ezt kimatekozni, kiszámítani, hogy a konfliktus mértéke, mivel jár. Nem nem szoktam, meg sokan, mindig, amikor egy -egy érzékeny témát felvetek interneten, akkor jönnek a felháborodott kommentelők, hogy ők csalódtak, és leiratkoznak, és mintha én lájkvadász lennék, és érdekelne, hogy hányan követnek. Tehát, nem érdekel. Tehát nem mérem így ki, hogy most a olvasóimnak vagy az emberek hány százalékának lesz szimpatikus. Tehát ezért És mondtam. És hogyha
0: több lenne a negatív, tehát megfordulna az arány, akkor se gondolkodnál? Nem.
1: Nem, nem, nem. nem.
0: Tehát a százból száz mondaná azt, hogy hunor, ezt így ne? Hogy doktor úr ezt így ne, te akkor is mennél a saját Hát
1: Attól miért, tehát hogyha a tudományos tények, tehát hogy beleálltam mondjuk az otthon szülésbe, be ami nagyon sokaknak unszimpatikus volt, akkor is beleálltam. Mondjuk el, nem biztos, hogy
0: mindenki tudja, te ott, az, ott azt mondta, Geribágnes támadtad, vagy legalábbis kritizáltad. Így
1: van. És így tulajdonképpen van. egy szektaként minősítetted az akkori. Így e, van. Így van, ugyanis annyira szakmaiatlan dolgokat csinált, hogy olyan magas, rizikóú szüléseket is bevállalt otthon két külföldön is tilos, ahol van otthon szülés.
0: Ha már azzal kezdtük, hogy mi a te hitvallásod a szülőkkel szemben, te azt nem szoktad kikérni magadnak, amikor Cserus Imréhez hasonlítanak, ugye? Nem. Módszerek tekintetében,
1: vagy a karakter vonatkozásában, mi a hasonlóság? Szerencsére nem nagyon látok el drogosokat, meg alkoholistákat, mert volt ilyen is azért. Jártam detoxikálóba is, uh, még a kórházba, és nem ordibálok a betegekkel. Tehát ilyen Soha be... nem kiabálsz. Nem, nem, nem. Pláne hát gyerekekkel dolgozol ott nem hiszem. Nem, igen, nem igénylik. Uh, és nem is olyan. Uh, <gül> nem is olyan a nem, 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 nem. Tehát uh, nagyon a gyerekekkel máshogy kell kommunikálni, tehát nem, nem lehet őket így fenyíteni. Azt gondolom, őket pozitívan kell motiválni és ki kell zökkenteni a megszokott ugye, hisztiükből, vagy a, vagy a félelmükből, és oldani kell a feszültségüket. Mi is volt, bocsánat, eredeti? Hogy Csernus Imréhez való hasonlóság, Igen. Hát én azt gondolom abba, hogy valahogy őt se érdekelte, hogy mit gondolnak az adott páciensek, hanem ő keményen szembesítette őket ezzel a, a, a dolgokkal. Tehát például én megmondom a szülőknek, hogyha egy olyan gyógymódot választanak, ami átverés, ez, ez egy kellemetlen dolog. Elmondom, hogy ha valamit rosszul csinálnak, persze, nyilván udvariasan, de megmondom, hogy nézze, ezen nem tesz jót a gyerekének, hogy maga, maga túl izgulja, túl aggódja, állandóan méri a testőmérsékletét, állandóan orvoshoz jár, vele nincs közben semmi betegsége. Tehát ilyen tekintetben, hogy fel, felvállalom a konfliktusokat.
0: Ha már arról beszélgetünk, hogy hogy kell egy gyerekkel eljárni, azt ugye jól tudom, hogy te ilyen hobbi bűvész vagy. Szoktál ezzel élni? Gyerekek esetén? Tehát egy-egy trükköt
1: bevetsz? Abszolút, abszolút. Ugye ez tizenéves koromtól indult, akkor valamikor ilyen 20 éves koromban ért el a csúcsát, azóta egy kicsit vettem belőle részben, mert nem volt elég időm foglalkozni vele, de, de vannak a rendelőben bűvésztrükkök, és használom is. Sőt, de miket, miket szoktál bevetni? Milyen trükköt képzeljünk el? Elmesélek, hogy olyan történetet, ami nagy hatással volt rám, Különböző trükkökek, pénzhajlítás, tárgylebegtetés, kendőeltüntetés. tehát ilyen klasszikus, modern, érdekes trükköket gyakoroltam, és talán ötödéves lehettem az orvosi egyetemen, amikor bementem a klinikára, és ki akartam próbálni, hogy hogy lehet a kórházban hatni ezzel a gyerekekre. És emlékszem, hogy ott volt egy néhány éves, talán négy éves kisgyerek, Peti, aki kopasz volt. Mert rengeteg kemoterápián túl volt, ott volt bent az édesapa, édesanya, és hát mondtam, hogy hát játszhatok-e, szeretnék, hogy bűvészkedjek-e. Hát elkezdtem, de a gyerek nagyon elutasító volt. Mondta, hogy menjek ki, nem kell. Mondom, de hát nézd itt, mi történik ezzel, hogy hogy lesz itt a csoda. És ő azt mondta, hogy nem akar csodát látni. És egy nagyon ö, megható volt nekem, hogy mennyire elutasító volt, és mennyire reményvesztett volt ez a gyerek. És majd ezt szágjuk ki. Szóval, és utána azt mondta, hát az a lényeg, a gyerek kinyílt, utána együtt bűvészkedtünk, varázsoltunk, és azt mondta az édesanyja, hogy ő még soha nem látta a gyerekét így nevetni. És hát ez annyira meghat, még, még napjainkban is ez a gondolat olyan hatással volt rám, hogy én akkor döntöttem el, hogy ne, nekem ezt, ez jelenti azt, hogy a gyerekek lelkével is akarok foglalkozni. Hogy valahol ez a holisztikus orvoslás, és az, hogy egy ilyen teljesen reményvesztett, gyakorlatilag szinte halárait ítél gyerek, aki már a sokadik kemoterápiáját kapta eredménytelenül utána, fölhívta <kül> a nagymamáját, körbevitte az elhajlított fénypénzt, hogy milyen-milyen csodát művelt, és hát akkor én is kaptam tőle egy csodát.
0: És ezt azóta is gyakorlod a gyerekekkel. Igen, igyekszem. <kül> Egyébként tudod magad, most is elfutott a könnye szemed. Egy orvos esetén szükséges vagy kell az, hogy az ember függetlenítse magát a gyerekek sorsától Azért te láttál sok mindent. Kell, hogy láss. És látni való,
1: nagyon érzékeny ember vagy. Kicsit furcsa, mert valóban ez a, ez a történet, ez meghatott, mert ez mind pozitívum hatott meg, hogy mit, és ezért szeretem a gyerekgyógyászatot, hogy milyen hatással lehet lenni a gyerekekre? Tehát ez a, ez a, ez a pozitívum. Nyilván nem vagyok egy érzéketlen ember, de azt kell mondjam, hogy ha a gyerekek halála, amiket láttam, haltak meg a kezeim között, volt sikertelen újraélesztés, láttam daganatos haldoklót, mindenfélét. Ha ezeket az ember hazaviszi és, és lelkileg összetörés otthon szokott, akkor alkalmatlan. Tehát az az ember, aki, aki ezt annyira magára veszi az alkalmatlan gyerekorvosnak, mert te magad is belerokkansz, és ö, ö, nem tudsz aztán segíteni. Pont ezért nincs jobban kiszolgáltatva az ember, hogy gyerekekkel foglalkozik? aztán még inkább szívhorzsoló. Igen, sokan azt mondják, hogy ők nem képesek látni a gyerekek ö, ö, szenvedését. Most lehet, hogy én így ö, ilyen szadistának tűnök, én vagy nem, nyilván sajnálja az ember, nem, nem hat meg annyira, vagy nem engedem, hogy annyira meghasson, pont, pont az előzőek miatt, hogyha ezt teljesen magamra veszem, akkor ki, ki fog segíteni? Mert hogyha mindenki sajnálja a gyerekek, gyerekeknek nem sajnálatra van szükségük. Ők ők nem nem sajnálatot akarnak, persze empátia az mindig fontos. Ők mit akarnak? Meggyógyulni, játszani, jól érezni magukat, hogy őszinték legyünk velük, hogy nem mondjuk el, hogy nem fog fájni, meg nem lesz szuri. Tehát azt gondolom, hogy itt a a sajnálatot, azt azt háttérbe kell rakni, és a segítségnyújtást kell előtérbe helyezni.
0: Egy fiatal orvos esetén szerintem azért... Trükkök százaival előállítható, gondolom én, aki nem vagyok gyerekorvos, bár azt hiszem nem várok rosszul a gyerekekkel, hogy hogy lehet őket megnyerni. Neked erre ki kellett fejleszteni most a trükkökön felül bizonyos fajta módszereket, hogy hogy nyugtatod meg őket, hogy varázsolod el,
1: hogy nyered meg a bizalmukat. Nálad ez hogy néz ki a gyakorlatban? Hát nagyon maximalista vagyok, olyan tekintetben is. Emi, emiatt ez hátrány is, mert lassan haladok dolgokkal. De például, amikor felújítottam a rendelőhelyiséget, akkor Kinéztem, hogy milyen gyerektapéták vannak, és csináltam egy szavazást, és megkértem a szülőket, hogy a gyerekükkel szavaztassák meg, hogy melyik a legbarátságosabb tapéta. És több ezer gyerek szavazott, és akkor az került oda. Ez egy apróság, de már ez azt mutatja, hogy milyen környezetbe érkeznek, ami statisztika szerint a gyerekek többségének jó, vidám. Emellett, hogy a a, a gyerekjátékok ott vannak, hogy a mese vagy, például amit nagyon szeretek, és nagyon pozitív a visszajelzés, hogy leforgattam egy gyerekeknek szóló videót ahol beszélek hozzá, hogy szia, gyere, itt leszek a rendelőbe, elmondom, hogy foglak megvizsgálni, mi fog történni, nézd, itt van ez a játék utána, meg milyen jutalmat kaphatsz, stb. és elmondok mindent. És ez kimegy nekik előtte e és így a félős gyerekek megnézik. És van, aki már úgy jön oda, mert napok óta azt nézi, és már várja a találkozást, tehát ez is egy Szi. nagyon motiváló dolog. A másik pedig az, hogy kibillenteni őket. Ezt látom, ez egy jó stratégia, mi nálam bevált, hogy bejön a rendelőbe, és nem azt mondom, hogy szia, gyere be, mindjárt megvizsgálak, hanem azt kezdem, hogy te is a buborékokért jöttél? Hú. És akkor Kibillen nem, nem tudja, hogy miről van szó. Kezzetfertőtlenítünk, és akkor egy tapsal rendeltem, kinézte. Nem is volt egyszerű, hogy hát egy távirányítós buborékfújó gépet felrögzítettem a polcra, és hát elég látványos, ahogy ezt a kis termet eltelíti, vagy betelíti a buborék a, a levegőt. Ez a teljesen jó, ki lehet őket és ugye egész máshogy viselkednek. Egyébként azt nehezen viseled, amikor az a
0: vádértéget, hogy népszerűség csaptál át, vagy csapottát, ez a te működés? Hát most 142 ezer követőd van a Facebookon, ami hát egészen brutális szám. Szóval te már egy igazodási pont vagy ebben a történetben. Nyilván ez iricséggel is jár a szakmán belül. Ezeket hogy fogadod, amikor ilyen
1: váddal szembesülsz. Hidegen mm, hagy. <gül> őszintén tényleg nem érdekel, nem nem érdekel, hogy milyen téma kapcsán hányan iratkoznak le, vagy fel. Tehát nem, felvállalok kényes témákat, és tényleg ami a szívemen az a számon. És nem érdekel, hogy hányan iratkoznak le.
0: Tehát ha Öt követőd lesz, akkor is ugyanilyen elállnal
1: fogod csinálni. Akkor is, engem tényleg nem nem érdekel. Tehát én nem, nem, hogy mondjam, nézegetem, hogy most mennyivel nőtt, vagy nem nőtt a követőim száma. De félni nem féltél, hogy a népszerűség
0: az elvihet esetleg egy könnyebb ellenállás irányába. Tehát, hogy egy picit felszínesebb lesz az ember. Nem azt mondom, hogy a tetszeni vágyás ott lesz benne, mert benned nincs, de érted, mire gondolok, hogy próbálom kigagyogni. Hogy az embert Cejzel Endrét érte annak idején a vált, hogy az ország egyik legnépszerűbb orvosává vált, amikor televíziós sorozata volt, és egy későbbi interjúban ő például elismerte, hogy azokban az években egy picit a tudományos területtől hátrébb lépve, nem azt mondom, hogy lubickolt a
1: népszerűségben, de úgy kélveszte annak a mámoros pillanatait. Nem érzek ilyet. Azt érzem ettől függetlenül, hogy sokszor egyszerűbben kell kommunikálni. És egyszerűbb témákkal is kell foglalkozni. Ami egészen abszurd, hogy a napokban azzal kell foglalkoznom, hogy az embernek nincs harmadik szeme, és nem veszélyes a homlokhőmérő. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy több bulváros téma, de, de valahol és nem tudományos, de szomorúan ezzel kell foglalkoznunk, mert szerencsétlen pedagógusokat zargatják ezzel a szülők, meg áltudományos meg nézeteket terjesztenek, hogy a az agyába a homlokon keresztül, és hogy károsodik az agya. Tehát valóban ez nem tudomány, ez ha úgy tetszik, bulvár, de mégis foglalkozni kell velem, ez a kőkemény magyar valóság. Most ez olyan fiatal ember, vagy. ha mondjuk eltöltesz ezen a pályán még nem tudom hány évtizedet.
0: És végén már megőszült, kérdemesült professzorként, mert nem tudom, hogy mi a te tudományos perspektívát célod elsősorban, visszatekintesz majd mindenre. Akkor mikor
1: lennél elégedett? Ez egy nehéz kérdés, mert az emberi értékrendje is változik. Én azt gondolom akkor, hogyha az ember hatással tud lenni a környezetére. Tehát, hogyha Egyre több olyan dolog van, amit említettem, hogy, hogy visszacsatolások, hogy nem csak, nem csak az egyén szintjén, hogy mondjuk az az édesanyja megnyugodott, és most már nem kelti fel a lázas gyermeket, hagyja aludni, aki reggelre kialussza a betegséget, és nem kap agykársodást, nem stresszeli túl az édesanyja, ez egy tök pozitív változás. Vagy hogyha nem használunk annyi kátszímot allergiás tünetekre. Egyrészt ez is. Másrészt azt gondolom az, hogyha az ember az orvoslásra, az egészségügyre tudhatni. Tehát az is egy pozitív dolog, igen, hogyha az ember eléri azt, hogy miatt a protokollokat használnak, megvezetnek be, ez egy óriási megtiszteltetés és dolog. Illetőleg az, hogyha idősebb leszek, akkor, akkor lesznek, úgymond az embernek tanítványai követői. Ugye van valami mondás, vagy nem is tudom pontosan, hogy hogy van, hogyha ö, valaki idős mester, és nincs körülette tanítvány, az, amit nagyon rosszul csinált. Szóval ezt kívánjam neked, valamit kívánjak, hogy legyen sok tanítványod. Így van, vagy aki hasonló nézeteket követ. És az
0: lehet, hogy mindannyiunknak jó lesz. Noák nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a alapos beszélgetést. Az előző csaknem fél órában arra jöttem rá, hogy dr. Novák Hunar nem csak bátor és kendőzetlenül őszinte, de mindenek felett elkötelezett a változás mellett. Arra tanít, hogy az elavult megoldásokkal szakítani szükségszerű. Bizony még akkor is, ha sokszor félelmetes. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra, értékelj minket öt csillaggal, és mesélj rólunk másoknak is. Ha érdekel, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni az újdonságokról, kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. A műsor szerkesztője Regényi Eszter és Sára, a felvétel vezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a gyártásvezető Dia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Kodarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók, Beaton Studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.